0: Du sier samtidig at dere har oppdrag for firma som har interesse i Kina.
1: Ja, norska sällskap, vi har ju en lång rad norska sällskap som kunder, och det skulle bara mangla ett land som Norge att inte någon av dem hade ja. ja. ekonomiska eh, intressen i, i Kina. För har kunna läs er så ser för det har, har norska et kunder ett uppdrag som Harald Stanghelle försöker att få det norska folket att tro att vi har.
2: Det är skjult agenda, det är det denna saken handlar om. Ikke hur vitt det är legitimt eller ikke att arbeta för ett gott förhållande till Kina, det är måten det sker på och det är med skjultemotiver. Ja, då måste du svara på detta med hemligholde.
3: Ja, så
4: altså, det första så har jag lust att säga si att øh... Hannes Kort nu demonstrerar för all världen och för öppet kamera att det sågs det är helt riktigt. Eh och Også... Jo men nu
2: vill jag att du ska svara på, ja, skal... skal... på det med hemlig håll. Varför det inte gjort upplyst om vilka intressen Martin Vetterland hade?
3: Vågen har gått högt og debatten har varit hård. I tidningen Aktuell politisk redaktör i Aftonposten Harald Stång Heller 21 maj i en kommentarikkel med titeln På svärtetukt från kineserna bland annat skrev detta i
0: midlertid kan gode, men ubekreftede rykter fortelle at kinesiske interesser har leidt inn First House til kampanje mot Torbjørn Jagland og Nobelkomiteen.
3: Påstander nå anket inn for pressens faglige utvalg. Hva gjør slike konflikter med kommentarsjournalistikken, og betyr dette en innstramming i forhold til meningsjournalistikk og utløser det samtidig i møtegåelse? Dette er noe av det denne utgaven av Kurier tar opp. Kurier. NRK P2 Jørgen stipendiat ved Institutt for Media og Kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Og slik definerer han kommentarjournalistikken. Det viktig forskjell, eller et viktig skille i journalistikken er skille mellom
4: kommentarartikler og nyhetsartikler. Og liksom den mest synlige, egenfallende forskjellen er at i kommentarartiklen så sier journalisten hva han eller hun mener. Uh, og journalistens synspunkter, meninger og analyser er det sentrale. Mens I så prøver journalisten å være mest mulig uh, nøkteren og så objektiv som uh, han eller hun uh, klarer å være. Det er uh, hovedforskjellen mellom nyhetsjournalistikk og
3: kommentarjournalistikk. Denne subjektiviteten som... Uh som kommentarjournalistikken eh, står for. Eh, betyr det at avisen står innenfor den, eller er det den enkelte kommentators mening? Ja, som
4: regel så er det den enkelte kommentators mening. Altså, innenfor eh, det som vi kaller for kommentarjournalistikk så har vi jo veldig mange sjangere. En av dem er lederartiklen, og det er jo eh, avisens mening som regel. Eh, og så har vi et stort spenn av ulike former for kommentarer. Den ene yttersiden så har du liksom kosseri og petin, som er ekstremt subjektiv og ofte, ofte ironisk og sarkastisk. Eh, og så har du eh, spaltistkommentarer, som er de, eller er folk utenfor avisen. Dagbladet er for eksempel Katrine, Katrine Sandes, som skriver på lørdager. Og så har du... Eh, en, en sånn tradisjonell side tre kommentar som er, uh, kommer hver dag som står på side 2 eller side 3. De flesta aviser har det, hvor en av avisens uh, ansatte, som av redaktørene, får omtrent en hel side til å kommentere noe dagsaktuelt. Og så uh, enda uh, enda mer uh, hva skal jeg si uh, analytisk og mer nøkner og mindre subjektivt er det ofte de kommentarene som står på seksjonssiden for eksempel hvis Ola Storeng i Aftenposten kommenterer økonomi, eller det kan en kommentar på kultursiden som er mer analytisk mindre subjektivt. Og så igjen, borten fra har du korrespondentartiklene som er grenserne mellom kommentar og øh, nyhet. Men så innenfor dette spennet her så er det da mer eller mindre subjektivt. Men det som er viktig å være klar at det er mange former på for kommentarer i noen er kommentatoren veldig synlig med sine synspunkter og meninger og fortolkninger. I andre er kommentatoren mer analytisk og
3: prøver egentlig bare å oppsummere en situasjon. Har du inntrykk av at kommentaren i dagens aviser er viktig stoff? Ja, det er jo det er også
4: skjedd ganske mye med kommentaren, eh, kommentarens omfang de siste årene. Bare i eh, på nettet så har kommentarene i løpet av, altså på nettavisene, kommentarene blitt mye mer synlige. Eh, det er ikke så veldig mange år siden, fire-fem år siden, så, så var det mye mindre kommentarer på nettet. VG hadde, til, inntil for, eh, det var vel i 2011 tror jeg, at de begynte ha kommentarer på nett før hadde de hadde ingenting skjedd. Det var mange som trodde at kommentaren kom til å være forbeholdt i papiravisen, at
3: den skulle være papiravisens tromfkort, men nå er det jo til stede også på nett. Det har jo vært debattert en del blant pressefolk dette med å gi tilsvarsrett i, i kommentaren. Hva synes du om det? Det det gjelder samtidig i
4: møtegåelse av, av faktiske opplysninger, så, så vil jo bryte med kommentarsjangeren om en annen stemme skal komme, komme inn og, 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 og plutselig få lov til at kommentatoren skal komme med lange sitater. Men det er klart at uh, selv om kommentarsjangeren er annerledes enn nyhetsjangeren så må man stille krav til uh, at, uh, at, at man ikke kommer med feilaktige opplysninger. Jeg synes det er litt viktig å være klar over at øh, 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 en kommentar, der er, der, er, der er det journalistens meninger som er det sentrale, men øh, journalisten farger også fremstillingen av øh, hendelsene, og man, man er større alt fri til å, øh, til å bruke et litt mer levende språk, øh, litt flere språklige bilder, litt flere overgivelser, og med farger også kommentarsjangeren, fremstillingen av fakta eller eh, helt konkrete opplysninger på en annen måte enn en nyhetsartikkel, som man kan ikke stille nøyaktig de samme kravene. Men eh, likevel så, så er, er kommentaren og kommentatoren nødt til å være etterrettelig.
3: Sa Jørgen Alnes. Kurier. <tryk> Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, sier dette om kommentarens position.
2: Jag vill se si att kommentatorartikeln står väldigt starkt och står kanske också starkare än den har gjort fördi det återvärt är så mange stämmor som har kommit på banan nu med med medier och med bloggare så har vi ju blivit klar över och fått lå till att ha gleden av många också utanför det etablerade medierna som har god kunskap på sin foggfält og som ervil og ønker å bidra med det på, på NRKs ennarrkåsatssing på ytterring. For eksempel ervor ett er et uttryk for nett det at flere vil være med i den offentlige debatten.
3: Men der er väl etiske kjøreregler her også i og med at man si, har på se ha sopassmåge og så utrente i i, dette, i denne Ja, floggan.
2: det som er viktig er att- Kommentaren er jo en meningsyttring, men, men den har ikke noe, noe speciellt vær, noe så teknisk innenfor pressetikken. Kommentarer er også en del av pressens vervarsom plakat og, og etiske regelverk.
3: Nu har det jo vært mye debatt rundt, rundt, spesielt da Harald Stangels artikkel i Aftenposten den 21. mai, hvor han bygger, han sier det jo rett ut at han bygger sin mening på gode, men gode rykter, men ubekreftet det. Når, når man opplever slike ting, og den stormen og debatten som har vært i etterkant, kan det føre til en innstramning i, i, i uh, regelverket runt uh, uh, praksisen man har omkring det etiske?
2: Nei, jeg tror ikke det, og det som var spesielt med akkurat den debatt Rundt den kommentaren var at den debatten var allerede i gang i pressekretser fordi pressens faglig utvalg hadde hatt to fellelser i våre som, som skapte kritikk fra noen. Den ene var en fellelse av Stavanger Aftenblad som hadde publisert en kronikk der det var et, en anklage om at den omtalt i denne kronikken hadde vært truende eller hadde truet, som altså da var en faktisk påstand. Og den andre saken som skapte debatt var en felles av VG i en kommentarartikkel. Den ble ikke felt for at man ikke fikk svare samtidig på kritikken, men det gikk på en fakta faktapåstand som, som utvalget mente at VG på det tidspunktet burde vite at ikke var riktig. Det var et parkeringsselskap som ble anklaget for å ha gjort noe som, som var omstritt. Og de to sakene var da allerede bakgrunnen for, for en ganske frisk debatt i, i pressen og så kom denne kommentaren til Harald Stangele eh, og, og kan du si sånn fagmessig føyde seg inn i, inn i den debatten da.
3: Dette som det var inne på nå med samtidig møtegåelse av si, faktiske opplysninger når man har en meningsyttring, er det en vei å gå bak dette sammen, altså både meningsyttringen og den samtidige møtegåelsen, hvis man har påstander som, som man føler at man bør si, lufte til den det gjelder?
2: Ja. Altså dette område som, som vi i pressekretse kaller 414, men som altså handler om samtidig møtegåelse, er veldig vanskelig eh, når det kommer til kommentarartikler. Fordi kommentarer er jo, er jo verdivurderinger, skal jo være synspunkter og meninger, og, og det skal det og må det være høy eh, takhøyde for. Men ofta är det sånn at kommentarer har i seg påstander som er det vi kaller påstander av faktisk art, altså sterke beskyldninger av faktisk og etterprøvbar art. Og da utløser de påstandene det vi kaller samtidig møtegåelse. Og, og det er vanskelig, det, at når du da har en kommentar som, som er frisk og sterk, og, og inneholder da elementer, så kan du jo ikke plutselig begynne å en den som skal svare på det inne i kommentarartikkelen og da er det sånn at det medie som som har en, er i ferd med å publisere en sånn artikkel må jo da løse den samtidige motegåelsen på en annen måte ofte gjøres det ved at man lager en artikkel i tillegg hvor man intervjuer den personen som, som så får disse faktiske påstandene mot sig og så får da vedkommende, eller vedkommende person eller institusjon lov til å svare på de samtidig, og da har man ivaretatt pressetikken. Og så er det jo da eh, en vurdering om, er det sterke eh, faktiske beskyldninger, eller er det bare en verdivurdering? Och eh kan bruka et annat exempel så, så var jo akkurat det det som var striden då da dagbladet nå helt upp till högstret hade saken om Erik Schenken, ikkärrt? Det var det då sa ju högstret med disens at det var en, en, en fakta at skjenken nå hans makker i bilen hadde vært rasistiske, mens et mindretal mente at det var en verdivurdering. Og det viser også da hvor, hvor vanskelig disse grensedragningene er.
3: Men hvor viktig er det at man holder den debatten levende, synes du?
2: Debatten har stor verdi i seg selv, tenker jeg, fordi at det som også har kommet fram i, i kjølvana av disse sakene er at mange, også sentralt plasserte i pressen, er ikke så opplest på pressetikken som det kanskje burde være. Og ved å føre en debatt så blir man jo mye mer bevisst på, på hvordan man bruker språket, hvordan man bruker researchen sin, og, og vad man vil oppnå med en kommentar, og vad man kanske heller bør i en vanlig artikkel.
3: Det sa generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum. Det har blåst kraftig omkring politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, den senere tid. Han mener at kommentaren spiller en viktig rolle innen journalistiken.
0: Kommentarsjournalistikken har alltid og vil alltid være viktig i media som har et samfunnsengasjement og som har et samfunnsansvar. Det er på en måte... I motsatsningen till de medierna som utluckande har kommersielle intresse, så är det kommentatoristiken som på en måte är en form for vårt medlemskap till samhället, vårt medlemskort till samhället. Det är ledare och kommentarer.
3: Eh, uh, det lätt att tro fel i det landskapet?
0: Ja, där är lätt att tro fel i det landskapet på så mange måtar. Det är allt för ofte att en ser lättvinta slutningar, lättvinta kommentarer. Eh det är lätt att ge frisk kritik og falle for ord og vendinger som oppleves som, som gode treffende der og da, men som viser seg å være mer problematiske. Det siste har jeg opplevd nå i det siste.
3: Ja, det har blåst ganske sterkt runt den kommentaren du hadde, både pro og kontra, så å si. Hvordan har du opplevd dette?
0: Det har vært en litt spesiell situation fordi at det er ikke så veldig ofte at vi kommentatorer blir objekt på den måten, selv om det skjer jo med jevne mellomrom at jeg og andre opplever at det er mye diskussion rundt kommentarer som vi skriver, og det skal vi jo både tåle og helse velkommen. Dette har i midlertid vært ganske spesielt, og jeg har opplevd debatten som sunn. Uh, jeg uh, har sagt att det burde funnet andre ord enn rykte rykteordet. Jeg ser at, uh, at det var et grep jeg ikke skulle tatt. Men jeg er ikke ulykkelig for den diskusjonen som kommentarene har skapt, snarere tvert imot. Uh, det har både skapt en god og sund diskusjon om kommentarjournalistikk, men det har også uh, skapt en god og viktig diskusjon om på påvirkningsbyråenes arbeidsmetode, og det er dokumentert mye i ettertid som ikke gir meg rett i mine brutale spørsmål, men som har fått fram andre og viktige sider ved den virksomheten.
3: Denne stadig pågående debatten om etiske problemstillinger i media, er det veldig viktig det?
0: Ja, den er väldigt viktig. Samstundes så har jeg lenge før denne debatten eh, kom opp eh, vært en sterk tillegg av at i kommentarsjournalistikken så må en være mye, mye friere enn i nyhetsjournalistikken. Derfor har jeg vært stert kritisk til at Marie Simonsen vart eh, dømt for eh, en av sine kommentarer i eh, i Schenken-saken og derfor er vår sterk hittist til at Stavanger Aftenblad ble dømt for å trykke, i PFU for å trykke en kronikk i den, og Tom Stovig i VG som, som fikk en fellelse i PFU mot seg på grunn av en kommentar om et parkeringsselskap og deras praxis. Jeg mener at det bør være svært, svært stort rom for eh, å bruka både opplysninger og, og vurderinger i en kommentar, nettopp fordi at kommentaren er per definisjon subjektiv og er utstyrt eh, og bli presentert som et subjektivt uttryck for den enkelte kommentators eh, virkelighetsbildet.
3: Men, men føler du at uh, den, den er utsatt, uh, den frie kommentaren?
0: Ja, jeg føler i hvert fall at uh, det er noen som ønsker å snevra den in og uh, hvis jeg er litt vrang så kan jeg lese et par PFU-vurderinger uh, uh, PFU slik eh hoppas jag tar fel eh men men jag jag jag
3: är kan man göra då för att så motverka att det blir stramat in når det gäller yttranden som kommentarer
0: Altså det viktigste er jo at eh, PFU eh, accepterar at å bruke samtidig i møtegåelse eh, i forhold til kommentarer og debattartikler, det mener jeg er en feil vei å gå. Og så er det viktig for sagt selvsagt å si at også kommentarene er underlagt, pressetikken eh, og det gjelder også eh, det gjelder också det var som sånn plakatens punkt om kilden bruk om saklighet og och så vidare och så vidare.
3: Tror du att den debatten vill fortsätta eh uh, ligga like aktivt framover som den har inte nåt
0: det vet jeg ikke, men jeg tror nok at eh, når First House nå kommer til å klage eh, Aftenposten om min kommentar eh, innenfor PFU, eh, så er nok det eh, en, en anledning til å diskutere dette, eh, og eh, jeg vil ta mye feil hvis, hvis jeg eh, tror at dette vil gå helt lydløst for seg.
3: Men du har ikke fått en slappere penne av dette.
0: Det håper jeg da inderlig ikke. Jeg er jo en type kommentator som ofte liker å se en sak fra flere sider. Jeg er ofte missunnet deg som kan være helt svarte eller helt hvite i sin framstilling. Men akkurat nå så våkner mitt indignasjonsgen, og akkurat det tror jeg jeg godt kan ta vare på også fremover, men det skal ikke gjøre noe til noe vane. Førert.
3: Geir Ramne Fjell i Dagbladet og ytre sig ofte gjennom kommentaren.
1: Nei, altså det er klart at den er viktig. Det kan jo være at de som selv sitter i den meningsannedammen mener at den er viktigere enn den kanskje egentlig er. Men, men sånn som jeg ser det så har jo helt klart kommentaren en helt avgjørende rolle for å drive frem Eh, saker og, og eh, journalistiske løp i, eh, i norske aviser og i norsk media. Eh, det er jo sånn som vi tenker i, i dagbladet, at eh, hele samspillet mellom eh, undersøkende journalistikk, kroner, eh, Eh, og, og regulær journalistisk dekning av løpende nyhetssaker og debatt og, og journalistisk fra avisas egne kommentatorer er, er på en måte et sånn eh, triangel som spiller sammen da, for å drive saker fremover og for å komme videre og for å, for å få nye perspektiver og for å få utviklingen å komme, komme lenger eh, så det er helt klart, eh, og kommentarsomstikken er, er, er en viktig faktor der
3: Nu har det jo blåst kraftig i forhold til Aftenposten og Harald Stanghels ytring den 21. maj om First House. Er det forfriskende med denne type debatter, synes du?
1: Ja, det er klart det er, det er avklarende i det minste, og det er viktig at man tar dem, det eh hvilke rammer som gjelder for for eh, er en eh, er en viktig ting å diskutere fordi eh, det er i hvert fall min påstand at eh, i løpet av eh, den siste tiden eh, så har det blitt skapt noe usikkerhet rundt eh rammene for norsk kommentarsjournalistikk også altså fordi ehm det er noe som som Hilde Sandvik i kulturredaktør i Bergens Tidende også har tatt opp hvor hun har satt fingeren på et par avvikelser i i pressens faglige utvalg hvor kommentarsjonalistikk og debattartikler og så altså meningsjournalistikk blir felt for mangel på samtidig i møtegåelse på en måte som, som det er litt vanskelig å skjønne begrunnelsen for, eller som i hvert fall er strengt tolket da. Og så har jo Arne Jensen i i redaktørforeningen vært ute sagt at det er ikke noen flere fellser nå enn tidligere, men, men jeg mener debatten har blitt tydeligere, og hvor tendensen til å tolke strengt hvilket eh rammer som ska gälla for kommentarsjournalistiken har blivit har blivit och med till historien hör det självfullt at, att vi i Dagbladet blev dömt i högst retten för ehm som vi eh bedrev i förbindelse med Erik Schenkens saken som också ju är en omdiskuterat och omstridd de som, som vi har anka videre. Altså eh, hva er det man kan si i kommentaren hva er man ikke kan si i kommentaren og hvis jeg skal fortsette mitt lange resonemang så, eh, så vil jeg også si det at det som var litt intressant eller oppsiktsvekkende i denne saken eh, det var at Kjersti Løkens Stavrum eh, så raskt etter kommentaren til Stangele eh, ytret seg eh, flere steder om at eh, dette måtte være grejt eh uh, og det er står litt i motsats til den eh uh, litt mer restriktive holdningen som man har hatt til uh, til uh, om uh om sjanger-nøytrale regler i pressensetriske ja, altså regelverk, altså at, at reglene som gjelder for reportasjen også skal gjelde for kommentaren. Og da blir det sånn spørsmålet, hvis, hvis ikke Stangeles kommentar også, da skulle det ramme seg av disse litt strenge samtidige møtegåelseskravene? Hvilke typer påstander i kommentarartikler skulle da ramme av det?